0: 终于结束了啊
1: ！结束了，谁和谁结束节目结束，
0: <笑><笑>那个老刘和傅首尔也不算真正意义上的结束、嗯，因为他们还是关系
1: 挺友好的哈。就他们他们就是真的就像他们说的，就做到了好聚好散，嗯，对吧？两个人见面啊，聊天啊，就各自好像都找到了一个很舒适的状
0: 态，就不管是真轻松还是显得轻松，嗯、至少我们看着好像并没有那么沉重
1: 。对，感觉好像确实就是，特别是老刘哎哎、呃，老刘跟一开始上节目那种。沉重的状态是不一样的，
0: 而且你看他就是跟自己十八天之前的自己对话，那个笑容啊，嗯、这个面相啊，整个状态啊也都不一样，对对对，松弛很多。离
1: 开富帅了，<笑>掩饰不住的快
0: 乐。<笑>哎呀，我觉得网友们呢，就是我前两天发了一条微博说，网友们是真想，就是不愿意承认。节目伊始的时候，大家倒回去看，在第一集里面，老刘就说：“嗯、呃，离婚是我提的，节目也是我提出要上的。”哎，大家就就、嗯、当没看见。中途嘛，都说富帅，你上节目就是为了来。来离婚的，你早就策划好了一切，什么什么，反正就是矛头指向他啊！暂且不说，他就算真的想离婚，又有什么错呢？对吧？然后呢，就忘记是老刘提的，中途全都失忆，到最后节目已经快结束了，然后又把老刘前面几集的 cut 拿出来，又重新回顾了一下，说：“嗯、呃，其实我是想来上节目，我我是我提的，我来上面重新。”弹幕又说：“你提的？你有什么资源？你上节目？<笑>你有什么资源？”就大家真的不愿意相信啊，不愿意相信真相，都愿意相信自己所坚持的。嗯坚持认为的
1: 那个，对，其实就是我们有很多人哈，在和别人相处的过程当中。他影响别人，就一种呢，就是一想，你是说旁、嗯、旁观者，因为旁观者他永远不知道，就是每一个其他人、嗯、他们内心的真实想法是什么。嗯、尤
0: 其是十八天之外，他人家相处的一些细节和生活当中的一
1: 些小事。嗯，我刚才想说的，的其实有有一些人，他是在和别人相处的过程当中，他明显感觉到自己被不断的消耗了。嗯，那这个时候呢，他需要抽离出来，再慢慢的从那个失去自我的状态，再返回到找回自我和自己的一种连接的状态。嗯，那个时候就是这样，陶着一首歌吧，找自己嘛。嗯，找到自己了以后，那种快乐其实是会由内而外的感受到自己正在充电和补充能量的。老
0: 刘就是在找自己呀，挺好的呀。而且分开也是老刘想要的呀。大家总是想把自己的那种主观的臆断啊、嗯，带入到老刘身上。哎呦，老刘被抛弃了，好可怜哦。老刘孤独了，一个人生活，你就不想想老刘期待一个人生活吗？你刚刚说老刘离开不也是掩饰不住的快乐，是老刘他自己都说了，我觉得现在。阶段还是一个人生活比较适合我，而且他在番外篇里面，你就明显可以感觉他神采奕奕啊，觉得，嗯、哎呀，现在一个人回到家就感觉很放松，是、嗯、<笑>吧？就你
1: ,你，特别是当你呃社会身份复杂了以后，嗯，你在外面，比如说是。老板的员工，嗯，对吧？或者说是是员工的老板吧，也行。在镜头前
0: 他是傅首尔的老公，对。
1: 回到家呢，他又是孩子的爹，爹又是自己老婆的丈夫，又是自己父母的孩子。他就不能是一个爱打网球的老刘他自己吗？他,他就不能是个自己吗？就不能是回到家里、啊，我有一个属于自己的空间、自己的环境，我做自己想要做的事情。
0: 是的呀，而且整个社会层面对于那种嘴稍微厉害点的女的，嗯、这个我们在第一期里面。哦，嘴稍微厉害一点的女的，小张老师应该
1: 是一个代表吧？来说说。
0: 我们第一期里面就说了，大家对于嘴稍微厉害点的女的，嗯、就所谓的那种强势的女的，就天然有一种恶意。你再问问自己说，太会说了，哎、你这嘴太能说了，有、哎、什么话都被你说了，哎、好强势、哎。对，我觉得付帅现在在，尤其在番外篇，我相信他这一路也看了很多弹幕和评价哈、啊，网友们的一些意见啊、评论啊,论啊什么的，人家都已经这个见怪不怪了，他也意识到自己其实，在公众形象上就是一个强势的人，嗯，对吧？他说强势我。对，没办法改变。有有的人性格啊，他不是主动选择强势的，他肯定是生活环境、他的成长经历、他的呃为人处事的一个
1: 个性啊什么的，促使他成为今天的自己。我觉得强势和弱势啊，一个人的他的这个呃表达的方式，他往往不是自己选择后的结果对。是的，他就是我们要要承认，就是很多人他天生他生出来养成的，不需要用各种复杂的培养，他可能就是呈现出来最自然的一二三四五六是的,的状态
0: 。很简单的一个，我举个例子，如果有的人成长过程当中，他如果要什么东西都是相对来说是比较容易的，嗯、或者别人都乐于去给予他的，嗯、他得到很多东西相对来说没有那么的怎么说要拼搏啊，要奋斗啊，要自己争啊抢啊，要跳一跳啊，要会哭的孩子有奶吃对是吧？对吧对，对对对对对对对对<笑>就他如果成长过程当中得到一切东西来之都没有那么的困难的话，他其实养不成那种性格，而他过程当中他其实有什么东西都要靠自己真切。去赢取，然后他一定要靠自己奋斗。他的这个行为模式当中，他会路径依赖于这种：我觉得我要伸手，我要自己去争取，我才能得到。那他就养成了他这种性格模式、行为模式，就是我要争上游。我要拼，我不能掉队，我停下来就代表落后。是。就是每个人其实都不一样，不一定是他自己选择，但是我觉得大家对于强势的，尤其是女的，天然带有敌意、嗯。我突然我突然
1: 很委屈哦、啊。是的，我。为像你这样的女性再多说两句，不是像我
0: 这样的女性。我认，我观察到了<笑>、嗯，就是无论是网络环境还是舆论，对于尤其是男生，对于富士尔这种。敌意和反感、嗯，我在某一个平台上面，我真心发问过的。我说：“你们讨厌他，到底讨厌他什么？”嗯，嗯因为我也很好奇，不是说我很喜欢他，或者怎么要替他掰回来一城啊、嗯，要替他打抱不平啊，什么没有。但是我纯粹，我纯粹很好奇，大家讨厌他，讨厌他什么？到底是什么呢？结果你知道吗？理由离谱到长得丑，长得丑还那么能说，还有那种什么就是。你看他那种说话的腔调就不喜欢他，还有就是他太强势，嗯、就是那种逼逼逼观点就逼逼逼逼不停、嗯，就是其实都是偏向于那种觉得他强输出。能说观点多，然后又加上了人身攻击，嗯、觉得他丑什么之类的，嗯嗯嗯、我就
1: 觉得这就我就没法聊。我有没有可能、啊嗯？有没有可能就是富帅这种表现形式，他很容易让一些其他的呃观看者带入到生活当中某一些令他不适的人物的身上？是的，就就好比大家有个固有的形象，哎呦，富帅就像当年的教导主任，就是就是就像是的对，他会联系了自
0: 己讨厌。演的那些角色，对，或者啰嗦的老妈，或者是强势的伴侣，
1: 往往有一些就是怎么样的人会给你带来压迫感，嗯，就是那些有自己的特定的跟你的一个形成的身份的对立感的那么一个人物，他呢，因为经常以数落你的方式让你感觉到不愉快了，对，就好比说你们单位当中有有某个什么领导。对吧？他他很强势、嗯，他的强势就是要不断的批评你，不断的否定你，所以你在这个过程当中，你又无力反抗。嗯，在这个过程当中，你内心就会压抑着对这一类人的是
0: ，是他对这些人讨
1: 厌的投射，投射在
0: 一个具象的富士尔身上。是你这种解释呢？我是不爱的，但是呢，我是不爱的。<笑>那我先不爱了。哎<笑><笑>，但我觉得，这个人成长过程当中，你确实可以用这种东西来解释自己的那
1: 种无来由的讨厌。嗯，但是你也要意识到这种讨厌是无来由的，对对吧？对，就是你，你可以犯错，对，但是你要意识到你确实这件事做错了。因为我也会无来由的讨厌一个人，嗯，甚至喜欢一个。其实我们有很多、嗯、说说爱恨。那你先说说看，就是你会无来由的讨厌哪一类人？就是像您这种，<笑><笑>还用有有有,有？哎呀，你看话筒都掉了吧？哎、呃，乱说话。哎
0: ，开玩笑，我觉得就是。哎哎确实有的时候会有一些没有来由的爱和恨、嗯，但是你识别到这种没有来由的爱和恨之后，你要更进一步去关注到这个背后代表着什么。就像我们刚刚分析了这种无来由的对富士尔的这种天然的那种反感，尤其是很多男的我观察到啊，嗯、我就不喜欢女的太能讲，她这张嘴太厉害，我感受到压迫，我就不想跟她沟通，然后就看到这个形象觉得很抵触、很反抗嗯。嗯，你的背后就是这种深层原因的解读，但你也要知道。它是一种投射，你不应该把这种所有的恨和那种对一个人的反感聚焦在一个跟你完全不认识的，一个，比如说你只通过荧幕形象，通过他的表达，你就单纯的就讨厌他这个人。当然，我不是说你不能讨厌他，谁讨厌谁，我们都管不着。但你要识别到这种情绪背后，其实对。可能我比较能够共情哈，因为我们毕竟也是有过公众人物的一段时间。嗯，你把自己带入到这样一个公众人物的立场和角色，你觉得你要是上一档节目，你仅仅在镜头面前展示给大家这些，你一定不会承认说我的人就是你们镜头里看到的这样。我有更多很多面向的东西，大家没有来得及看，但也来不及了，来不及，也就这一档节目了。也是通过剪辑，也是通过一些切片。但是你们就这样评价我，你们甚至这样讨厌我，为什么呢？因为我跟你们班主任长得像，我跟你们教导主任长，你会平衡吗？
1: 你也不会平衡，就是没有办法的。这个事情它就是没有办法，它就是一个内心它深处它积累到一个点，就好比我一个朋友他说，我就特别看到。戴眼镜某辆蓝色的某某牌子的车，嗯，他、啊、为什么？因为我曾经的女朋友在那辆车上面和谁谁谁，我发现了，啊、嗯，那他于是看到那辆车的颜色的那辆那个牌子的车，他就不舒服。行了
0: 行了，主观的主观的，咱们也管不着，您爱讨厌继续讨厌吧，我也管不着。但、嗯、是但是，但
1: 是但是如果一个就你特别容易去因为一个点去否定一个人，嗯、去讨厌别人，你要识别到你本身对你本身也容易不快乐。对,
0: 对对对，所以我就觉得讨厌啊，或者是那种呃莫名。奇妙的攻击啊、嗯，还有我们也必须要承认，上了电视呢就会有观众缘这件事情的存在，嗯、对吧？而且观众缘是一件挺悬的事情、嗯，有的时候你真说不清楚自己怎么就啥事儿都没干，然后被大家骂成这样。嗯、就比如往石的观众缘，他确实是一个问题。大家到后面弹幕就已经把他骂成这样了，我也很佩服他们的勇气啊。他和季焕博两个人还一起看。抱着那个抱枕，露出两只眼睛，一起看。看完之后，在翻外篇最后一集，还要对所有网暴他的人报以那种宽容和理解，也、嗯、也要向网友道歉。我觉得这个是蛮不容易的吧？
1: 啊，是我，我也承受不了这么多。嗯、那能你能承受多少？你可能以后未来的路就能够走得多宽广吧？
0: 对我，所以走不宽广呀宽广，越走越窄了呀。没
1: 事就在小巷子口啊，<笑>也能够走出你的一番天地这这。这就
0: 是为什么一开始我就觉得我想做。广播，或者是我更倾向于看不到不露脸的一些媒体，嗯、
1: 怕别人抨击你的长相我。
0: 我不希望别人通过一些镜头，就是太识别到我，以至于我，比如说作为一个素颜和路人去做日常的一些行为的时候，会被大家那种放大镜揪出来去看。啊、我不想承受这些。就怕平
1: 时做的一些琐事，哎就是吧见不得人的事被、哎，被的人发现，发现了以后呢，<笑>就感觉不自在了。
0: 闯个红灯什么的，<笑>哎呀，反正我就觉得是确实能。承受多少就能走多远吧，就是不愿意的人呢，嗯、你也付出了相应的自己的代价。想
1: 好嘛，就是有些事情它总是有利有弊的。嗯，那最终你怎么选择？那其实也是根据自己想要获得的那些东西，嗯、你自己去做一个衡量
0: 。我们在上一集的最后的预测当中，对于这三对的预测相对来说都还是蛮准确的
1: 哈。我都有点忘了
0: ，我们就是预测老刘和傅婶应该都不下吧、嗯，然后都解读成如果他们下肯定是另外一种意思。总之呢，嗯、他们一面表现上面就是。肯定是要分了，都应该不下的。然后王顺，我不是说嘛，理性的告诉我，王顺，你千万别下，嗯、你下我就是、嗯、要吐口血。嗯、然后季焕博肯定要下，嗯。张硕也抱着一大束花，为了不让花浪费，他、嗯、肯,肯定要下。嗯、王世勤呢？不让花
1: 浪费，最后也没浪费，对，回到酒店还是给了。王,
0: 王世勤呢，也最后也下了，所以基本上都如我们预测的所料、嗯，就三队的结果也都是这样。嗯，那你觉得他们三队这个结果，你觉得你看上去都都算是一种？圆满的 happy ending 吗
1: ？我明显、happy、我明显感觉到张硕其实还是也有点失落啊，有点有点失落。特别是当问到王睡睡说你一个人的时候，就这个感觉怎么样？他说我很快乐的时候，嗯，张头低下来了明。明显很快乐，<笑>他就觉得哎呀，没有我原来你那么快乐。睡<笑>睡是,是
0: 真快乐、啊，你发现他就妆容啊、状态啊，整个容光焕发啊，漂亮好多。就然后这个这倒
1: 知道很难讲，知道很难讲，嗯、因为其实。呃，我们理性的看待一段爱情的关系啊，他一定会经历几个不同的阶段的。就比如说最早的甜蜜期，对吧？然后呢，逐渐这个磨合期，慢慢发现彼此的问题，然后还有一个就是几近崩溃期。啊，然后在最后又回归平淡，能够接受两个人在这个过程当中各种各样的事情的发生，意识到我们都是个体，但是又能够形成一个和谐的整体。它其实是有不同的阶段，但是往往在第二、第三个阶段呢，很有可能他们就已经。啊，分崩离析了。那所以他们是不是正进入到第二、第三个阶段？然后还会再有另外一种方式回归到第四个那个？才第二、第三
0: 个啊，我觉得税税已经进入到后半程阶段了，就是已经差最后一个
1: 。那、嗯、最后，最后就我是说一个完整的。完整的这个爱情，能够很多白头偕老的那些哈。我
0: 觉得睡睡呢，他只要一个人独自独每一段时间，他就会发现一个人好宽广，好快乐，就再也不想回去了。他就是差踏,踏出那一步，<笑>第一步，他第一步，他觉得跟张硕生活在一起这些年，或者谈恋爱这些年，他的习惯，嗯，大于他的、嗯、其实爱情本身。当然，他其实也很爱，他其实爱张硕。蛮深的，但是他一直在等张硕成长嘛。嗯、张硕历经不了这一次，他成长的速度就是一直非常迟
1: 缓，而且他说的迟缓，你的面目很真的迟缓。迟缓
0: 你会发现吗？他结束你把他
1: 带入带入成谁的角色了？反正就是
0: 那、啊、成长都迟缓。<笑>哎，我觉得节目结束之后，他有一个飞跃式的成长。嗯，首先工作先做起来了，人先不要闲着，人闲着阿拉阿拉金刚刚。柠、嗯、檬，他空，它空要蹭钱。你看他一天这样闲在家里打游戏啊，他整个状态就就滋润不起来。他有工作做，人充实。挣到钱，然后跟整个社会有接触，跟他自己的上进心啊，整个这作为一个男生来说，提升也是很重要的事情啊，非常重要。你你就是先工作起来了，看、嗯、他在后期啊，这个呢先活干起来，嗯，然后呢，他也在反思自己在节目当中看到、呃、网友也好，观察师也好，很多人对他的评价，包括他自己父母，他说他妈妈、嗯、不是问他一句吗？是我没有把你教好嘛，对吧
1: ？啊，哎
0: ，我觉得虽然张硕的爸妈从头到尾没出现哈，但是以王帅帅口中张硕的、嗯。妈妈，我觉得还是一对不错的父母，就是在儿子的
1: 这个，当然有没有把他教好，我就不予置评，但是确实有反思。我觉得很难得的就是这样的节目哈、啊，能够让你有机会把自己抽离出来、嗯，再看你和你的另一半的相处的过程。嗯，因为很多很多就是他们的这个拍摄，你你别觉得你自己这句话没有问题。对吧？我这个态度没有问题。你当下说的时候，一定下你觉得没有问题。
0: 季焕博不是也说吗？回看。但是平
1: 时生活当中没有那么多摄像机会记录你认为没有问题的那些语言、嗯、行动，但是你最后冷静下来再回看的时候。季焕博，我会觉得啊,啊，我那个时候竟然说出这样的话。
0: 那个整天嚷嚷着要掉卫星的季焕博，看到了季头前自己嚷嚷着凶起来、敲桌子，甚至是对王世勤就是突然之间提高分贝的那种、嗯。他他是他
1: 想撤回的有一句话就是什么意思？就是没带脑子就就别说话之类的，嗯、对,对吧？对对
0: 对,对，你没你没大脑子就少说、嗯、就是那种。而且他背后都说了很多，在节目当中没来得及说的，但是我、嗯。我觉得说的太晚了，已经造成了整个大半集大家对于王诗琴的网暴。因为季焕博后来说他家里吵不过我嘛、嗯，就镜头之外的地方，他们家里的相处模式我们大家看不到的不知道、嗯。实际上季焕博承认了，他在家里大多的时间吵不过我，所以他才会在节目上面那么
1: 急迫的要寻求支援和帮手。所以王诗琴也承认了嘛，自己那个时候那期他妈妈过来那期、哦，他的表现确实想要寻求援助也,也是也是有问题。所以就是你看，你看
0: ，还有隐形家务也是，他也承认了。王世勤做了很多背后我们不知道的事情、嗯，什么订酒店机票，包括给他缴银行卡，包括他父母的一些、嗯、刷的卡都是王世勤在王世勤那里，他善后了很多事情。就是要看到就这些事情，大家根本不知道，就是一直纠结在那两个晚上,上面，那几个行李箱上面。其实生活是有很多的具象的细节造成的。季焕博后面你说太晚了，你早不说、啊，你就说了他借你二十万的事、嗯
1: 。就是有有很多这种、嗯、你认为习以为常的一些小事情啊，嗯、你只。持以恒的一直在那边坐着，你再回过头去看，是多么不容易的一件事情。是的，啊，就好比好多人都，我们那个时候不是做早上直播的节目嘛、嗯，因为我家稍微远一点，我每天五点半起床，嗯、你大概六点，对吧？嗯、差不多这个时间。当时我们就每天都习以为常了，哦、啊，觉得好像就还还可以。嗯。但一旦现在我们能够睡到个什么七八点、八九点的时候，就会觉得啊，我以前我怎么做到的？连续十几年什么五点多起床。
0: 这也就是为什么有些同事难得带一次早班，嗯，他会把朝霞拍的特别美丽。<笑>早晨的上海啊，拍的特别的，就是恨不得发个九宫格、嗯，告诉全世界我今天上了个早班。然后，然后，对于我们来说，三百六十几天就是对吧、嗯？每天其实都这样，就有觉得。有啥好晒的呢？
1: 就、嗯、是，甚甚至甚至有人在你面前说：“哎呀，我明天要早起，几点起来？哎呀，我七点半就要起来。
0: <笑>”啊，那个时候我们已经
1: 起来了两个小时了。就是，所以就是很多事情就是在不断的，嗯、呃、你习以为常的过程当中，你要看到对方这件事情，他那么小的一件事情，他能一直坚持到现在，他是多么不容易的一个不起眼的点。嗯、但是你把它去放大看，你会被他感动的。
0: 所以季焕博是有改变的，至少言语上啊，我、嗯、我不知道他现实生活当中有没有真的落实到行动当中，但是他言语上面是，以对自己有所反思的。我觉得季焕博是这档节目的。嗯，怎么说呢？最大
1: 受益者吧。是，而且我发现，觉得他们录完节目以后啊，每个人都想变得更好一点，嗯、有拉双眼皮的，<笑>皮绷紧的，有有有让自己这个找找到工作的，妆容更漂亮一些的、啊，对吧？有更会搭配的，对，各种各样。就是你看，他就是通过这个节目，你从另外一个视角去看自己了，嗯。看自己和另外一半的相处模式了，以后你会发自内心的说，<笑>嗯，我可以变得更好
0: ，拉双眼。皮，我都我根本就想不到，大家那么多批评老纪的一些点，老纪看进去的只有一个六十岁陕北老农，然后去拉了双眼皮，笑死我了。他、哎、真的是为什么说他是最大受益者？是因为他既看到了自己的问题，进行了一些改变，他同时并没有失去自己的爱人，这也是他要的结果。嗯、对，同时他在节目当中还博了一波好感。哎，对吧？他是就是,是，我觉得是最大受益者。你换别人说，至少睡睡他这段关系也结束了，对吧？对。然后他也遭受了一些些一些，没有王诗诗那么厉害，但是他也遭受了一些网暴吧。大家觉得王诗诗、嗯、哎，你怎么一点问题都没有妈嘴那么厉害，怼人完全得理不饶人什么的。张硕们那就不用说了，就是被全网骂成傻子、嗯。傅首尔承受了，也承受了网暴，说他呃强势啊，讨厌他、啊，就是居心叵测的上节目要离婚啊。老刘嘛，被大家所同情，嗯、反正。老季是最大的受益者了，嗯，呃，毋庸置疑了。但是其他人也分别得到了他们的成长吧，就是也都祝福老刘
1: 也得到了他比较相对松弛轻松的一个人的生活。快了，老刘后来开始也慢慢的把他的幽默感展示出来了。
0: 弹幕当中最搞笑的就是还替他说：“老刘你，你你还接送吗？”就我觉得大家。关注点真的很奇怪、嗯，
1: 很深入生活的一个，多、哎、问谁？你说接送
0: 啊，跟谁啊？啊啊啊<笑>那你这样一问，是不是老刘的那个全部压力都来自于接送小孩？一旦不接送，那生活就是自由了、啊？难道只被一个接送绑着
1: ？说到底了，就是。哎
0: 不当爹都好<笑>，<笑><笑>而且季汉博说，我第一次在节目当中看到所谓的爹味啊、呃，他也
1: 是意识到的对对对。别人说他有点爹味,味对，嗯，嗯呃、我我看到就是这个节目不是有一有一集那个要花三块钱才能解锁的吗？番外篇，对，嗯，你解锁了吗？解锁了，啊、我也解锁了，三块钱嘛、哎，早知道就花你的三块钱，我看你的就好了。
0: 早知道你把账号给我了吧？哎呀，<笑>一人一块
1: 五，我们怎么就多花了三块钱呢？众筹一块。太不会过日子了。你番外片，你觉得值得吗？我觉得可以，就是，呃，他他最好的就是说，让我们看到了时隔那么长时间啊，虽然长也不算特别长，但也过了几个月了嘛。嗯，那再回到几个人相聚的那个状态，你发现其实嗯，都还行。都还行，都还行。一个就让我感觉到，这个世界上没有谁非得要和谁捆绑在一起才能过得好，对对吧？因为我们原来每个人都是独自的精彩的个体，嗯，那结合在一起是因为想要体验不一样的人生和不一样的阶段。嗯、那分开其实也是因为我要再寻找一种新的体验，我有自己的节奏要去拼搏，嗯啊，或者说我们两个哎。有好多啊，身边也有一些朋友，觉得分开一段时间，然后再回过头再在一起，因为这个时候你也拥有了彼此相融的一个智慧了
0: 。而且大家对于几对夫妻当中，在离婚的那个节点，到底要离还是不要离，在寻找答案或者是纠结的过程当中，嗯、我觉得有一部分观众不太理解，说你不是就想离吗？嗯，哎，不是你要走的吗？啊，不是离走了，让你说，你走呀，你离呀，你这这怎么前后矛盾呢？我觉得大家是没有生活经验吗？还是没有结过婚，还是什么？就是，呃，因为富少其实一直都很纠结。你包括他番外篇的时候，回看自己的当时的下不下车，嗯、以及看到老刘的那看的，他他其实一直。不说他强势，其实我觉得他心挺软的，而且我看得到他非常柔软的那个部分。他每次都是挺泪流满面，甚至把假睫毛都给擦下来两块，在这里<笑>还蛮好笑的。就是大家弹幕说你哭什么？是你要离的吗？你哭什么？不是你要走的吗？我觉得大家看问题太、太二元化了，就是就两二极管，就是你要走你就走，你废话少说，你别留恋、嗯。哎，不是你要离的吗？你要走的吗？你你在这儿，你搁这儿就是心疼什么，流什么泪呢？然后有一句弹幕说：“懂的人都已经在感触了，还没有懂的人继续在责骂。”嗯，就是他不是真的是一个简单的事情，包括王诗琴那个时候他。吵的时候，他也是痛苦的。他也说过那种狠话的，说：“咱们俩就不过了，行不行？就没有这些东西了。”你吵架的时候，或者是心碎的时候，针尖对麦芒那种矛盾升级的时候，你确实是有这种想法，这很正常。嗯，人纠结、寻找答案过程当中，他又不舍，但不舍不一定就是爱哦，朋友们，在婚姻当中不舍就不一定等同于爱哦。所以这些人类是复杂的，对吧？那种情感也是复杂的，怎么就不能理解人家一边流着泪，但是也要忍痛说咱们要做理性的决定，就是分开可能对彼此更好，尽管有不舍，尽管。还是那种生死与共、亲人的那种关系对，对吧？但我觉得很好理解嘛。你们是，怪不得有的人说，哎，看的都是小朋友嘛。因为因为
1: “爱”这个字啊，说起来，其实我们生活当中经常听到这个字，嗯。但是究竟是什么叫做爱？它不是一个唯一的答案，它有各种各样存在的可能性。是
0: 的呀，你看我们小区老师年纪一大把了，不是还都在学习爱吗？其<笑>实不懂。
1: <笑>不懂啊！哎，我我,我那首歌叫《法海不懂爱》，对吧？你说这世间多少人是懂爱的？是
0: 的，我觉得我想起以前我听到过的，那种台湾的一个作家叫施淑清，他说过一句话，他说：“爱情有什么道理呢？嗯，哪天说没了就没了呀？”对，就是大家其实从道德层面来说，嗯，说什么爽不就是不爱了吗？就是他会觉得那个不爱了的人、嗯、或者是感情是。对，淡了的人，你就是十恶不赦，你就是要遭到天谴，遭到舆论攻击。但其实我很，我年纪很小的时候，我就听到了施淑清的那句话，我觉得很很很对啊，就是爱情走了
1: ，你一点办法都没有，嗯、留不住就是留不住还。还有一派说法呢，叫做我什么是爱？爱是。呃，生物性哈、啊，就是为了、嗯、为了去繁衍后代，它的生理原始冲动啊，人们赋予它一个美好的寓意，对它他就是有一个称之为爱，它有一个保鲜期。那个保鲜期其实就
0: 掺杂了很多的，就荷尔蒙也好、嗯，或者是冲动也好，或者是他就像你说的那种生物性的这这个部分也好、嗯。但是，呃，我们所观察到的那种佳话、传为佳话的爱情，其实它后面确实是有升华到亲情的部分，就
1: 是两个人相濡以沫。还有,还有很多，嗯，我们说直白一点，嗯、还有很多我们称之为哇为世间所瞩目的、传送的爱情，它真的是发生在他们婚姻之间的爱情吗？某一些著名的诗人的爱，某一些什么？想一想，是不是我那么多爱情的诗句、就是、有爱的歌词，它的背后是什么？背后是一段一段不断去尝试结合、分开、结合、分开的那一些爱情，给它带来的故事、嗯。人是复杂的，
0: 情感也是复杂的。我们今天社会所赋予从一而终的感情的一个正面的鼓励的，它还是一个社会性的一个议题、嗯。就是我们希望从稳定的角度来说，对吧？我们都希望它能够从。一而终，婚姻也是一夫一妻制，嗯，这个是是当然 OK， 绝对正确。但是你要识别到人是复杂的动物，情感也是复杂的。就是爱情走的时候，它毫无道理。你不能因为一个人感情淡了，嗯、就觉得。什么话都来了，忘恩负义过、过河拆桥哇、啊！你这个人就是不爱了，就是当你真的经历过感情，你知道那种突然之间不爱了，突然之间下头了，突然之间咱们就是没有那种延续了。嗯、很多人在婚姻当中为什么能够坚持那么久？他其实肯定是有其他的亲情也好，责任也好，对，甚至是说的直白一点，还有一些利益和财产的各种,各,种各种
1: 考量，对
0: ，以及婚姻它的成本，他衡量一下成本、嗯，觉得还是不划算，对
1: 吧？就是他就是。就是说，呃，任何关系能够维持长久，嗯、它一定是有多方面。点，除了情感以外的，多方支点联系在一起。是，包括孩子也好，嗯、包括双方的父母两家你。你哪怕父母和孩子也都有那些和父母就完全没有感情、不来往的、嗯，或者甚少来往的那种。是就是任何感情，它总有一个自己的模式，想要维持长久的一种。嗯其他的、嗯嗯、一些内容在平衡着的。总
0: 之，光靠爱情一个点是不足以支撑的，嗯、太弱了。它可能是两个人长久关系当中一个比例非常小的一个一个一个一个支点。它它可以有，它甚至可以没有。你也可以看到很多人走了很长的时间，但是没有爱情是有的，这种婚姻有的、嗯。每个人怎么相处你不知道的。嗯嗯、还有，我是想说，每个人其实因为个性不一样，承受的点不一样。嗯、呃，大家不必有一个正确答案。比如说。老季，你把王石清扔机场，换做我，早就不，这就是人和人不一样呀、嗯。他这样对他，我不是说他这样对他是对的哈，他当然不应该把他扔在机场里，他也不应该这样对他，比如说打压他，或者是在众人面前说他的片酬怎么样、嗯。就每个人他相处他磨合的点一定是不一样的，你一定觉得啊，这个东西正。我三观既然能这样对我，他还留在他身边不走，怎么能忍啊？哎，你不能忍，人家能忍，这就是你为什么没有没没有跟镜头里那个人在一起的原因。嗯、这个是你
1: 在择偶过程当中也不会选择这种人。这个世界是很精彩的、嗯，任何一样东西，我就问你，这张脸好看不好看？问十个人，一定会有不同答案。每个人他他总结都是。经验性的动物嘛，我们，嗯、那我们总结了生活当中接触到的很多经验以后，我们得出来的结论一定不会是统一的，
0: 包括什么啊，他名字没写，你房子名字没写，你还给他还贷，哎<笑>这是每家每户他都有互相卡、嗯、卡住的那个，不一样。对吧？这这个齿轮运行的角度都不一样。换作你，你受不了，那人家就是这样相处的，所以不用你的感受去代表一个标准答案。哦、对，而且很多层面上，它不是一个原则性问题。比如说，金万博他也承认说，不让王世清吃晚饭，说的你就不吃一顿能死吗？哎，确实死不了，嗯、他就不让他吃晚饭了。嗯、弹幕里说啊，这么过分，不让我吃晚饭。你像我就是啊，你居然不让我吃晚饭。你居然想封住我的嘴巴，让我饿下去？你是怎么做到的？你是个人吗？对吧？这种马上就噼里啪啦质问了。所以我找了一个不会让我饿肚子的老公、啊，他找了一个就是会对他在身材方面或者吃饭有点子方面要求的有要求的老公，这都是很正常的事情。就
1: 像我还特别讨厌，说我今天我就是考虑好我要做身材管理的，你还逼着我吃晚饭，嗯、对对吧？你还你还以这种道德绑架的方式来逼着我做这些我原本。不想做，但是看似好像你是为我好的事情。是每个人点真
0: 的不一样。一样嗯、我们以前 Happy 婚姻矿还接到那种电话，说什么、嗯、什么老公什么就离家出走了。我说啊，这么大的人，三十多岁的人离家出走，这是,是那他再也不要回来了吧？就
1: 是那种、嗯、对吧？就
0: 每个人这些事件在每家发生的那个触及的爆点是不一样。的。不定
1: 人家的离家出走是为了在家里减少那种爆发式争吵的可能就是当下我消失冷静
0: ，对啊，就是后来那个我我当时。我说这种狠话，然后后来我老公也有一次离家出走，我也没跟他。<笑><笑>我瞎说啊，就是这些事情是不断的在你生活当中，你要遇到了，你才知道当下自己会是什么反应。嗯、他是在一个什么样的具体状况之下遇到的？如果他不是一个原则性的问题，他一定是你们相处过程当中不断累积的彼此边界的一个确认，嗯，对吧？所以我觉得这些大家看节目看个图个乐儿，发发发泄发泄，呃，发发弹幕也就算了啊，就是网暴嘛，我们也倡导过。大家也不要轻易网暴，但是实际是、嗯，如果大家想要发泄，咱们也管不着。你没理由的讨厌谁、喜欢谁，咱们也都管不着。但是不必过分的
1: 去计较这些。而且他们至少啊，这六个人当中，他们呃目前的那个状态还是比较平和的，并且也没有谁去诋毁对方、嗯、啊，说对方的任何的那种。比相对比较恶劣的那些不是，那都是在维护着彼此的体面。嗯啊，这一点我觉得他才是有过那么长一段感情的，他一个很很怎么说呢，上佳的一种。聚也好，散也好的方式
0: 。而且好不容易哦，就是拍完了节目已经那么久了，过了几个月之后，两个人再重看那段节目，可能我也没看过你的 cut，、嗯、你也没看过我的 cut， 你在备彩时对，对，你在备彩时居然这么说啊！你在这么说我，啊？然后又配合着大家的弹幕啊，大家把我骂成这个样子。然后另外一个你也有很大的智慧，当别人都骂，因为我这一点跟当时童声杰聊过嘛、嗯，因为当时对 KK 的网暴也很严重嘛，嗯。嗯嗯因为他们播节目的时候，可能就是签了一些什么保密协议之类的、嗯嗯嗯，不能在节目播的过程当中告诉大家我们的结局，嗯嗯、对吧？那呃，我们事后是知道他们没有分开、嗯，那没有分开，你们就会面临两个人一起看节目的这样的状况。然后你一边看，我原本想到的、想象的当中是：罗、嗯、坤，你刚来了，母龙，人家都骂你，嗯，对吧、嗯？我一直说你不听，现在人家都骂你了，怎么？嗯嗯、我在那边幸灾乐祸，但其实不是哎。童振杰说、嗯，当所有的人都在说你的伴侣的时候，嗯、你的心也是痛的。嗯，老纪其实也说，如果全网的人都在网暴他太太的时候，他其实也跟着挺心疼的那。那说
1: 明他们内心还是有爱的嘛
0: ？对你重新回看节目的时候，情侣还要面对第二个考验。嗯，就是我们都已经结束旅程了，我们都已经和好了，对对对对对都已经找到自己的问题，都已经修复自己了，然后又看一遍节目啊。你们是这么骂我们的，你们是这么解读我们的，然后又会受一遍伤，这个其实也挺煎熬的。对于至少还是
1: 还是这个过程当中，他们能够激发出对对方的一种心疼，挺考验的，对吧？嗯，好了，那我们这个再见爱人的我们编外的观察团系列,系列,系列啊，差不多任务完成了。对，到这里一共是十一集接。接下来我们以后还要观察什么呢？
0: 接下来我们就是人间观察吧。人间观察，我就因为昨天得知到我们反正。嗯不管一二线城市啊，三四五六十八线吧，嗯、就是<笑>三四五六十八线，婚恋啊、呃，其实确实是现在年轻人的一个刚需。你不管怎么样，嗯、大家什么、呃、网上的什么舆论，还是说什么不婚不育保平安什么的，不结婚屁事没有什么之类的哈。嗯嗯、但其实对于很多的家庭来说，或者对于个人来说，或者有一些、呃、他对于关系是有期待和、呃、要求的那些人来说，他其实对于婚恋还是有刚需的、嗯。他不是随便捡到篮里都是菜。嗯。其实其实要找到一个匹配自己的人，还是一种智慧和运气的结合。对，所以我们其实接下来还是会。多一些人间观察和多一些在人
1: 群中的实践吧、嗯，我、嗯、觉得。好呀，好，那我们过段时间去开一个婚介所怎么样？我觉
0: 得挺好，<笑>哎，生意很好
1: 。婚介所开完以后，嗯、然后我们再开婚庆公司。对，开完婚庆公司。先相亲。再开律师事务所。
0: 哎、一条龙，先相亲，再婚介，再那个就是、啊、呃这个调解，再、啊、再、啊哎哎哎、调解不行
1: ，调,调,解,调解不行再去这个律师打官司，有道理，有道理，有道理。一条龙服务，这样吧，我们寻找全球合伙人。
0: <笑><笑>
1: <笑>好了，今天我们就聊到这儿了，<笑>拜拜。拜拜